0: A cólera é força descontrolada que, para o necessário reequilíbrio, necessita de silêncio, reflexão e oração. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a cólera, esse sentimento que muitas vezes nos arrasta, sentimento que às vezes nos sequestra e a gente cai em estados de ira, estados de cólera. Para que a gente possa entender o que, que significa isso, e é preciso lembrar sempre que a cólera, a ira, é um estado de desequilíbrio. desequilíbrio. E quando a gente fala de desequilíbrio, Alguma coisa que deveria estar equilibrada né? e ela está desequilibrada. Mas o que, que significa equilíbrio em relação... Por que, que a gente fala que existe forma de equilibrar a cólera, né? a ira? O Emmanuel tem uma frase muito bonita, a gente vai ler no comentário. Ele diz o seguinte, a cólera é uma força descontrolada. E na hora que ele coloca isso, ele reconhece dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, que é uma força. É uma força, só que ela está descontrolada, ela está desorientada. É como um carro andando desgovernado pelas ruas. E quando nós pensamos nessa força descontrolada, a gente precisa entender o que, que significa essa força, por que, que ela surge. Para que a gente possa ter uma compreensão correta do que, que significa ah, esse desequilíbrio. A raiva a gente rotula né, uma emoção chamada raiva, é algo que é positivo. Porque todas as vezes que a gente está diante de um obstáculo, diante de um empecilho, diante de um oponente, de alguém que pode ser um agressor ou que pode nos prejudicar ou que está limitando o nosso caminho, toda vez que nós temos esses estímulos externos, a raiva ela surge, né, a emoção ela surge. Agora, ela pode surgir em diferentes níveis, em diferentes estágios. O problema é quando ela vai no estágio extremo, quando ela gera o desequilíbrio total. Mas a ausência de raiva também não é positiva, porque quando a pessoa não sente nada, sabe? Ah, não, do jeito que vier, tá bom. Ela começa a entrar no estado de acomodação, ela pode entrar no estado de inércia, ela pode ficar é, impassível indolente, ela pode ficar no estado que ela não reage às coisas externas. Então, ela precisa começar a reagir. Só que aí na hora de reagir, a gente tem diferentes níveis. Tem coisas que acontecem na nossa vida e que nos deixam assim, incomodados. A gente fica assim, meio incomodado, fica meio aborrecido, a gente fica... é, é, é um estado de incômodo, mas não é aquele estado de ira. A gente pode ir aumentando esse estado, até chegar ao extremo, a gente está encolerizado, a gente está completamente desnorteado. Então, percebam que é uma força que, se ela estiver completamente ausente, ela nos leva à inação, ela nos leva a você não reagir diante das coisas, né? você fica ali impassível. No outro extremo, nós temos a cólera, é preciso equilibrar isso. Em primeiro lugar, para a gente equilibrar, é preciso tomar consciência do que que gera, do que que causa esse estado. Né? Qual é o empecilho? Qual é o obstáculo? Qual é o problema que está diante de mim? Para que a gente possa começar a utilizar o nosso pensamento para entender o que é que está naquela situação, o que é está envolvido naquele contexto e a gente começar a refletir sobre as consequências dos estados coléricos, dos estados de ira. E a gente lembrar sempre o seguinte, a cólera, a ira, é uma porta aberta para a doença, para a obsessão, é uma porta aberta, às vezes, para o crime. Quantas vezes a gente não vê no jornal uma briga no trânsito né, e que acaba redundando em uma pessoa ferir a outra, agredir a outra, às vezes até matar a outra. Né? Há um caso que foi relatado que um médico no trânsito recebeu uma fechada de um motoboy e se encolerizou com aquilo, o motoboy se irritou com ele, o médico jogou o carro em cima do motoboy e acabou com a vida do rapaz e com a própria vida. Então esse estado de encolerização, de ira, vai levar a esses, essas consequências, às vezes do crime, que vai gerar culpa, vai gerar remorso, vai ser uma perda de tempo. A primeira coisa é a gente se conscientizar disso, de preferência quando a gente não tiver irado, né? A gente pensar sobre as consequências da ira, da cólera, quando a gente não tiver. Então, olha, todas as vezes que eu fico irado, podem acontecer esses elementos. A gente acelerar um processo de desagregação da saúde, a gente cometer um ato impensado, e isso trazer muitas consequências negativas. Então a gente entender que os estados coléricos, eles podem levar a isso. Todos nós estamos sujeitos a essa escalada emocional que leva à cólera. E para que a gente possa desenvolver estratégias, diretrizes para lidar com a cólera, o primeiro aspecto é esse, a gente ter consciência de como é que ela funciona, por que ela existe. Então, não é uma coisa ruim em, na sua essência, ela é ruim na sua proporção, na sua intensidade. A ausência dessa emoção que nos leva a movimentar no mundo, querer transformar as coisas, não, também é um problema. Então, primeira coisa, entender que isso é uma força que está colocada para que a gente possa agir no mundo. O problema surge quando a gente desequilibra isso. Quando a gente... E assim com todas as nossas emoções. Né? Se a gente pensar em todos aqueles recursos emocionais de que nós dispomos, a gente vai encontrar aí, né, toda, todas elas têm um extremo positivo, um extremo negativo. E Entendendo isso, como é que fica mais fácil para a gente lidar? Primeiro ponto, é muito mais fácil lidar com a cólera no começo, quando ela começa a surgir. Porque quando ela começa a surgir, ela ainda não é a cólera. Ela, no, a, a emoção não sai assim do zero a 200 de uma hora para outra. É uma reação rápida, mas para se tornar o estado de ira, o estado de cólera, é preciso um pouco mais de tempo de alguns elementos. Então, agir inicialmente, agir no começo. a gente perceber assim, estou saindo do meu normal, é hora de parar. Hora de parar, né? respirar fundo. As pessoas mais antigas falavam, né conta até 10, e há uma profunda verdade nisso, porque o estado de raiva, ele é um estado emocional que dentro de 15, 20 segundos todos aqueles elementos neurológicos, todos os neurotransmissores envolvidos naquele estado, eles vão se desfazendo né? naturalmente. É um estado rápido e que depois vai se desfazendo. Então, agir no começo é mais fácil. E como é que a gente pode agir no começo? Em primeiro lugar, utilizar o recurso mais poderoso que nós temos para combater a ira e a cólera, o nosso pensamento. Mas a gente usar o pensamento, não deixar que a cólera ou a ira, a raiva, usem o nosso pensamento. Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente sente uma emoção, tem alguma coisa que nos incomoda, e aí o pensamento começa a reforçar aquilo. Ah, fulano fez isso. É, porque ele não gosta de mim. Na verdade, eu acho que ele não gosta de mim, não. Eu acho que ele me odeia. Eu acho que ele queria que se pudesse ele até me matava. E a gente vai alimentando essas coisas dentro da nossa própria cabeça. Ao invés de utilizar o pensamento para reequilibrar o nosso estado emocional, nós vamos agravando o nosso estado emocional. Porque a gente deixa que a emoção, o estado emocional, utilize o nosso pensamento. Então o pensamento é uma força extraordinária para que a gente possa atuar. E ele é muito mais efetivo quando a gente age no começo. Existem outras coisas também que nós podemos utilizar, e o Emmanuel até sugere isso, que é a gente substituir a raiva pela observação. O que é está que acontecendo nessa situação? É muito difícil manter um estado de raiva se nós estamos observando. E observar, gente, não é julgar, não é avaliar, não é criticar. É observar o que é que está acontecendo. Todas as vezes que nós observamos... A tendência é a gente, de fato, não conseguir ficar com raiva. Né? A, a Cecília está dizendo o seguinte, respira fundo, dá uma parada e racionalize. É, e racionalize essa raiva e ore. Exatamente, Cecília, são esses elementos. Né? A gente observar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente cria ilusões na nossa cabeça. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está no trânsito, de alguém te dar uma fechada, mas você pensa assim, fez de propósito. Estava vendo que eu estava vindo e fez de propósito. Mas se você observar com cuidado, você vai perceber que a pessoa nem te viu. Ela nem estava conectada com aquilo. Às vezes foi um momento de distração. E esse elemento né, da observação pode avançar para que a gente possa, naqueles estados em que a gente fica encolerizado com raiva, com alguém que está na nossa frente, às vezes alguém da família, às vezes alguém do trabalho, a gente começa a observar duas outras coisas. Em primeiro lugar, quais são os sentimentos que estão envolvidos? Quais, tanto em mim quanto na outra pessoa. Buscar, entender, o que, que, que eu estou sentindo agora? Por que, que eu estou sentindo? Observar isso. E tentar observar isso na outra pessoa. Às vezes nós vamos encontrar uma situação em que a outra pessoa simplesmente não entendeu o que nós dissemos, ou o que nós pedimos, ou o que nós gostaríamos, e a gente está agindo com raiva, sem perceber que a outra pessoa simplesmente não entendeu. Ela está em dúvida, ela compreendeu de uma forma equivocada, ou às vezes ela está com medo. Ela está na defensiva. A nossa postura foi uma postura tão incisiva que a outra pessoa entrou num estado de defesa e ela está com medo ela está agindo com medo e por isso ela se colocou na posição de ataque, às vezes, né? de ficar revidando, não acreditar, questionar o que a gente está dizendo, e isso nos leva a estados de raiva, mas se a gente prestar atenção, ah, fulano não entendeu, fulano está com medo, espera um pouquinho, você está com receio do que eu estou dizendo? Você né? está com medo da conversa? Você está com medo do que eu posso te dizer? E a gente lidar com os sentimentos. E a gente perceber por último, quais são as necessidades que estão envolvidas naquela situação? Às vezes a pessoa no trânsito, gente, ela só quer virar. É só isso que ela quer. Ela só quer virar naquela rua. Ela não quer brigar com você, ela não acha que você está atrapalhando ela, ela não está fazendo de propósito, ela só quer virar na rua. Só quer entrar naquela rua, que às vezes ela perdeu o timing. Ok, quando a gente começa a entender e observar esses elementos que estão presentes, né? os nossos sentimentos, as necessidades reais do outro, como a gente está sentindo, a gente começa a equilibrar e fugir dessas verdadeiras catástrofes que às vezes ocorrem quando a gente cede espaço à ira, quando a gente cede espaço à raiva, à cólera muito intensa, que levam a gente a comportamentos, a posturas que trazem muito malefício, não só para nós, mas também para as pessoas que estão a nossa volta. Né? É, e, e a gente acatar sabe aquela parte inicial que eu comentei, entender isso, entender o que é que está acontecendo, como é que isso se processa, para que a gente também não caia na, na culpa, na desmotivação, no desânimo. Não, nós temos esse elemento que foi dado por Deus, né? conquistado ao longo da evolução, para que a gente pudesse agir no mundo. Agora, vamos agir de maneira certa. Né? É um recurso precioso, é uma ferramenta poderosa para que a gente não fique na situação de inação, de impassividade, mas a gente tem que usar da forma correta. Né? O pensamento deve se apropriar desses estados, né? equilibrá-los e não ser vítima deles. E aí existe um recurso muito importante, que é o recurso da oração. Uma oração feita no momento de cólera, no momento em que a gente está. Né? Mas não é orar para Deus levar a pessoa, né? porque tem gente que ora assim, ó, oh, meu pai... Fulano, o senhor podia levar ele mais cedo. Né? É orar realmente para que Deus nos ajude a equilibrar aquela situação, para que a gente volte a reharmonizar o nosso íntimo, e que a nossa conduta, a nossa postura, ela seja de equilíbrio. Nem de passividade, mas nem de ira, de cólera destrutiva. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Também é uma carta muito bonita, gente. Fica aqui a recomendação, quem tiver interesse, ler a carta de Pedro. Aí é uma carta curtinha e dá para a gente ler no final de semana. Pode ser um bom, um bom passatempo, alguma coisa para a gente fazer no final de semana. Ler, conhecer a carta de Pedro. O versículo diz o seguinte. Finalmente, sede todos unânimos, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Os estados contrários à cólera. E Emmanuel vai exatamente tratar isso. Ele vai intitular o seu comentário anti-a cólera. Justo figuremos a cólera titulando-a com algumas definições como sejam Força descontrolada Precipitação em doença Acesso à loucura, queda em desequilíbrio, tomada para a obsessão, impulso à desencarnação prematura, perigo de criminalidade, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias, perda de tempo. Indubitavelmente, todos nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas em evolução na Terra, estamos ainda sujeitos a essa calamidade do mundo íntimo, razão pela qual, toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes